0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu.
1: La femme qui cachait bien son jeu. Épisode 3, des révélations chocs.
0: Alors que l'enquête touche au but, Alizé, la belle-fille de Lionel Flouri, fait des révélations sur l'amant de sa mère, Patrice Pluot. Pour les enquêteurs, l'affaire prend alors une nouvelle tournure. La préméditation est maintenant privilégiée. Les déclarations se succèdent. La face cachée de Muriel est dévoilée. Personne dans sa famille n'aurait pu imaginer cela. L'heure du verdict approche. Ce qu'Alizé révèle ce jour-là aux enquêteurs est à peine croyable. Elle confirme la version de Patrice Pluot, mais apporte un nouvel élément. Au moment de l'agression de son père, elle était bien présente dans ce bar avec Patrice Pluho et son petit ami de l'époque, un certain Jean-Sébastien Thomas. Âgé de 20 ans, il travaillait alors comme agent de sécurité dans la région. Mais étrangement, pendant la soirée, Patrice et Jean-Sébastien se sont absentés.
1: Patrice et Jean-Sébastien s'en vont en me disant qu'ils reviennent d'ici peu. Ils ont quelque chose à faire. Donc j'attends et je ne pourrais pas dire le temps qui s'est passé. C'était assez long. Ils sont revenus tous les deux et euh, j'ai remarqué que Jean-Sébastien avait changé de veste. Donc il m'a dit qu'il s'était renversé quelque chose dessus. Je n'ai pas prêté plus attention que ça.
0: Où les deux hommes ont-ils pu se rendre Que faisait Jean-Sébastien, son petit ami, avec l'amant de sa mère Alizé cherche des réponses. Plus moyen de trouver le sommeil. Elle est finalement convaincue que les deux hommes ont participé à l'agression de Lionel. À partir de ce moment-là, elle prend fête et cause pour ce beau-père qu'elle considère comme son père.
1: Je suis persuadée que c'est ma mère, Patrice, et Jean-Sébastien. mais écoutez, je refuse d'y croire. Ça peut pas être ma mère, la personne qui m'a donné la vie, qui est mariée à mon père, qui a eu six enfants avec lui, qui, qui peut tenter de le tuer, c'est invraisemblable, enfin... J'ai juste l'impression d'être dans un film.
0: Avec ce témoignage, les gendarmes interpellent Muriel Fleury, son amant Patrice Pluot, et Jean-Sébastien Thomas, le petit ami d'Alizé. Les trois complices passent aux aveux. Ils racontent alors aux enquêteurs le diabolique scénario imaginé pour se débarrasser de Lionel Fleury. Ce soir-là... Jean-Sébastien quitte le bar vers 22h15. Il rejoint Muriel et ensemble, ils se rendent sur les lieux de l'agression. Jean-Sébastien crève un pneu du véhicule. Puis, caché dans les fourrés, attend l'arrivée de Lionel Flory. C'est ce qu'on appelle un guet-apens. Prémédité, euh, organisé. Euh, chacun a un rôle bien précis, finalement, à, à ce moment-là.
1: Le plan prévu sur cette soirée, c'était que Jean-Sébastien agresse mon père avec le couteau qu'il le tue et que Patrice arrive pour aider à porter le corps et qu'il fasse disparaître la voiture et le corps de mon père.
0: C'était sans compter sur l'instinct de survie et la ténacité de Lionel Fleury. Malgré les coups de couteau, le père de famille parvient à faire fuir Jean-Sébastien. Celui-ci est récupéré par Patrice plus haut, qui l'aide à se débarrasser des preuves. Puis les deux hommes rejoignent Alizé dans le bar, comme si de rien n'était. Le complot a échoué. Mais Muriel n'a pas dit son dernier mot. Interrogée par les enquêteurs, elle raconte son nouveau plan pour se débarrasser de Lionel, encore plus sournois est toujours aussi déterminée, Un acharnement obsessionnel. Dans les mois qui suivent l'agression, elle le drogue en diluant des somnifères dans son thé du matin. Elle pense qu'à terme, ces puissants psychotropes lui seront fatales.
2: Elle savait très bien, elle en prenait plein, des antidépresseurs. Allait... C'est pas ça qui allait le tuer. Mais bon, un accident de voiture, ça arrive ça arrive, un accident de voiture, quand on est fatigué, quand on a subi une agression, qu'on est euh, en convalescence. Il a repris le travail très tôt après son agression, euh, Lionel. Deux mois après, trois mois, il, il avait repris le travail. Il était fatigué et un accident de
0: voiture, ça arrive. Un nouveau plan machiavélique. Le 10 janvier 2012, au volant de sa voiture, affaibli et endormi par les médicaments, Lionel Fleury percute une glissière de sécurité. Par chance, il en sortira indemne. Euh, il se prend la barrière de sécurité centrale. Il s'arrête ce qu'il a réveillé, ce qu'il s'était endormi. Je mettais ça sur euh, est-ce qu'il a des médicaments, est-ce que c'est un choc post-traumatique, est-ce qu'il est fatigué. Mais j'avais jamais envisagé que ça pouvait être un empoisonnement. Une nouvelle fois, Lionel Fleury aura frôlé la mort. En 2014, au palais de justice de Vannes, le coup près tombe. Les trois complices sont condamnés par la cour d'assises à de lourdes peines. 20 ans de prison ferme pour Muriel Couret, 10 ans pour son amant Patrice Pluot et 12 ans pour Jean-Sébastien Thomas. Mais dans cette affaire, il reste encore des mystères. Pourquoi Muriel a-t-elle voulu tuer son mari Comment a-t-elle monté cette machination infernale Pour résoudre ces énigmes, un ultime procès en appel se tient derrière cette porte au palais de justice de Rennes. Ce 12 mai, à quelques heures du verdict, l'ambiance est tendue au tribunal de Rennes. Face à ses bourreaux, Lionel est concentré. Il ne lâche pas son ex-femme du regard. À la fuite du moindre mot, du moindre geste qui pourrait s'avérer révélateur. Va-t-elle craquer son objectif, comprendre comment celle qu'il a aimée pendant 17 ans et qui lui a donné six enfants, a-t-elle pu en arriver là À la barre, des spécialistes tentent de dresser le portrait psychologique de la veuve noire pour trouver la clé de cette énigme. Certes, elle voulait quitter son mari, mais est-ce la raison qui l'a poussée à commanditer ses tentatives d'homicide
2: le psychiatre a parlé d'une angoisse de, de séparation très, très forte. Est-ce qu'elle a voulu euh, le supprimer pour que euh, bah, sa vie, finalement, reste pareille euh, Qu'elle puisse conserver les enfants, euh, sa maison, euh, qu'elle ne soit pas obligée de, de partir. Euh, bon.
0: Cette hypothèse ne correspond pas au nouveau mode de vie de Muriel. Elle semble plutôt délaisser ses enfants. Elle sort beaucoup... Et les enquêteurs découvrent avec étonnement qu'elle mène un train de vie qui lui coûte très cher. En fouillant dans les comptes du couple, ils s'aperçoivent qu'elle a contracté de nombreuses dettes et un détail va attirer leur attention. Peut-être le vrai mobile du meurtre, une assurance vie au nom de Lionel Fleury. En cas de décès, Muriel toucherait jusqu'à 2 millions d'euros.
2: C'était une sorte de, de garantie que s'il lui arrivait quelque chose, s'il décédait d'une cause accidentelle, euh, stipulait le, le contrat, euh, elle serait bénéficiaire d'une grosse somme. Alors, sur le montant, euh, elle dit qu'elle pensait que c'était autour de 100 000 euros. Euh, il s'avère que c'était beaucoup plus que ça, que c'était plutôt proche des 1 million d'euros, voire plus.
0: Un joli pactole. Et il a peut-être poussé Muriel à commettre ses tentatives d'assassinat. Car avec cet argent, elle espérait commencer une nouvelle vie avec son amant, Patrice Pluot. Les proches de Lionel en sont en tous les cas persuadés. Plusieurs semaines après l'agression, ils vont même découvrir l'impensable. Sur Internet, ils tombent sur des conversations dans lesquelles elle annonce ouvertement qu'elle est enceinte de son amant. Une petite fille naîtra en prison, puis sera confiée à l'aide sociale à l'enfance. Coup de massue pour Lionel flory On s'est dit, mais euh, est-ce que le fait qu'elle était enceinte, c'était pas pour euh, éviter de se retrouver en prison, puisqu'à cette époque-là, j'avais déjà la conviction euh, que madame était euh, l'instigatrice de, de mon agression. Reste un dernier mystère. Comment a-t-elle fait pour convaincre ses deux complices Son amant, Patrice Pluot, dit avoir agi par amour. Il va d'abord avoir plutôt une réaction euh, de surprise et de stupeur et il va essayer d'arrêter ce projet criminel euh, en leur disant, et notamment en disant à Madame Muriel Flory qu'il y a une solution beaucoup plus simple, euh, qui est le divorce. Euh, déjà, une solution qui n'est pas criminelle. Et il va essayer de la convaincre. Chose à laquelle il ne va pas réussir à parvenir. Autre question comment Muriel a-t-elle réussi à convaincre Jean-Sébastien Thomas, le petit ami de sa fille Alizée Les enquêteurs découvrent qu'elle lui a promis une récompense pour poignarder son mari plus de 50 000 euros. Elle l'a manipulé.
1: Jean-Sébastien Thomas a une personnalité, euh, à ce moment-là, euh, jeune. C'est quelqu'un d'immature, de, de jeune, avec une problématique alcoolique. Il est malléable, il est
0: influençable. En prime, le jeune homme est sensible à la condition des femmes. Alors elle a joué le rôle d'une victime en faisant passer son ex-mari pour un véritable bourreau. Elle a su faire euh, croire que c'était une femme battue, que ses gosses étaient malheureux. Et donc, euh, je pense qu'il s'est dit, euh, ça ne peut pas continuer comme ça. Et il, il a été, euh, ça a été le justicier. Quoi. Muriel n'aura jamais cherché à expliquer ses actes. Par l'intermédiaire de ses avocats, elle tentera de se justifier au travers de lettres destinées à ses enfants et en particulier à sa fille, Alizée. Mais la jeune femme reste de marbre. Trop tard, pas assez sincère, impossible de pardonner à sa mère.
1: Avec le temps, peut-être que tu comprendras le pourquoi de ce qui s'est passé. Mais je, j'ai juste l'impression qu'elle vit dans un autre monde. Elle, a, ses propos, elles sont pas cohérents et euh, la déchirure qu'il y a eu dans la famille, à quel point ça nous a tous fait souffrir. Et euh, surtout, voilà, c'est. Euh... j'espère que tu comprendras. Il n'y a... Y a rien à comprendre derrière.
0: Au tribunal, enfin l'heure du verdict. Ambiance tendue. Lionel et Alizé sont nerveux, suspendus à la décision des six jurés qui, finalement, viennent de se mettre d'accord. Pour Muriel, 20 ans de prison ferme. 10 ans pour son amant Patrice Pluot et pour Jean-Sébastien Thomas, 12 ans. C'est le minimum que j'attendais. Euh... Et aujourd'hui, bah, je... là, le nœud, il est parti. Là. Le nœud que j'avais mardi, il est parti. Et... Là, ça y est, je... là je revis. Là.
1: Maintenant, la suite, construire ma vie, finir mes études de droit et devenir avocate. À mon tour. Et... Euh... Avancer sans, sans avoir l'ombre de tout se passer sur moi.
0: Pour Lionel et ses proches, la fin du cauchemar et il espère le début d'une nouvelle vie loin des tribunaux. Merci de nous avoir suivis. Vous avez aimé cette affaire judiciaire. Écoutez-en d'autres sur notre podcast Révélation Speak Life, disponible sur vos plateformes d'écoute préférées.